大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？首先，先给大家拜个年，祝大家牛年大吉，万事如意。对啊，大家新年新春快乐。你现在也是在奥克兰就地过年是吧？对啊。我们在英国也是。对啊，现在都回不去了嘛，所以就是只能在这边过了，也挺好的，跟朋友一起。对啊，在线看一看。家里发的年夜饭，在线在线喝酒，<笑>隔屏舔一下屏就行了。<笑>哦，有点恶心。<笑><笑>这边伦敦的那个春节气氛还挺浓的，中国城那边全是什么大红灯笼高高挂、哦，有很多卖年夜饭的也都可以做外卖，倒还好。那还行是，我们这边倒没。没什么太大感觉，因为今年本来是有什么灯节什么，好像都取消了。然后，嗯，没有太多的什么活动。嗯，昨天晚上我们还出去放了点花，是扰了一下民。放烟花，英国这边也是很多在放烟花。嗯，今天我们就来聊一下新年新气象嘛，聊一些能提升你生活质量的一些小妙招吧。其实就是国外经常讲的 life hacks。呃，生活小妙招。这不就是中央电视台的一档节目吗？<笑>两个大妈主持的，好像是。<笑>嗯，介绍第一件事是什么？三角兜吗？<笑>之前我们在微博上分享了一些生活妙招，反馈还挺好的，我想就直接总结一下吧。嗯、今天在这儿说一下。第一个，我觉得很多人就会问我，怎么能做到不用闹钟早起？养一只鸡好了。<笑>这个其实也是有方法，就很多人他可能就是不愿意起床，就赖床嘛，这个怎么办？其实有一个招就是你可以倒数，比方说三二一，然后你就起床。就人脑它有一个机制，如果你倒数的时候，很容易就触发一种行动。哦，哎，这个有趣。嗯、就你干什么事之前都可以试试倒数，比方说你在 gym 里面练的时候，你可能这个做不下去了，然后你可以自己在脑子里面。做五四三二一，然后你就就会去就想去再再做下一组。这个是一种心理暗示吗？还是什么？嗯，应该是。因为我因为我注意到，就是我的教练在训练我的时候，你看我我做的时候，我一般就是几个 rap 我都会正数，啊、嗯，就做十五个，会从一数到十五。但是他正好是他正好是他是反过来数，他就是从十五然后一直数到一。我觉得是就是你要把骗你自己的大脑嘛，等于是、啊。之前我在那个 Let's Meal 练的时候，练那个 Great Great Cardio， 它里面是要做五十个 burpee，、嗯、很多人他是正着数，他们做不到。我是倒着数，然后一到快到最后十个了，那一般你的大脑会给你一种动力，就是我靠，只剩十个了，你刚才都做那么多了，你就继续坚持下去。嗯，哎，这个很有意思，嗯、这个很有意思。第二，我想说的就是有一个 rule 叫 first thing first，、嗯、就是每天你先把一定要把自己的 priority list 列好，就你每天其他事都可以不做，但只做这一件事的话，你要做什么？然后你要先做这件事，嗯，就凡事有轻重，然后有缓有急、嗯，对，这样，嗯，就很多人问我时间管理还有精力管理的秘诀嘛，嗯、我觉得真是你把自己的重心找到以后，嗯，那其他时间自然就挤出来了，嗯，跟罗老师学习是吗？<笑>谁是罗老师啊？时间管理，<笑>时间管理大师吗？<笑><笑>嗯，但我觉得这招真是挺好的，包括我前两天采访的一个。保健品牌的创始人，他本身是两个孩子的妈妈，两个青少年孩子的妈妈，然后自己又创业，但是他生活就打点的特别好
身材啊，还有容貌管理都做的特别好。我问他有什么秘诀嘛，他也是他有一个 priority list 啊、哦，就感觉每天他的时间就像四十八小时一样，他每天有四十八小时的时间。他是安排的非常的。非常的好是吗？嗯，他就是井井有条，他他是有一个 priority list， 就是他的孩子和他的健康啊，然后他就是其他事情其他都在排在后面的嗯。嗯，但这两件事情他都是每天早上一定要做好，包括给孩子准备饭饭啊，孩子的营养问题，以及他的健身，以及他创业需要解决的一些问题，嗯、他这个就是一大早上起来。都是做好了、嗯，这种也是属于呃，属于个人自己来来摸索寻找的一种一种东西了，是吧嗯？嗯，我觉得就是今天说的一些这些小妙招，其实也是看个人了，嗯，可能可以借鉴，但不是并不是适用于每一个人的。然后下一个呢是，我是现在每周至少要泡澡泡两三次，就特别让你放松。就你自己在那个 bubble 里面，在 bubble 里<笑>躺在那儿，活在气泡里面，<笑>就是那种，<笑>对对就是那种泡泡浴嘛、嗯，就特别放松，包括给你的身心啊，都是很放松的一个方式。然后再做个按摩的话，就整个人可以满血复活的状态。嗯、有时候经常感经常看到电视剧或者电影里面的人物，就会经常说自己哎泡一个澡。确实会帮你放松。以前，尤其是我一般是经历一些体比较耗体力运动，是比如滑雪啊或者什么，下来以后就喜欢去泡一泡，嗯，感觉还是不错的。是，我觉得有条件的话，嗯、如果你不是单身狗的话，你可以情侣两个人一块儿泡，然后在边泡边聊，这样也挺爽。<笑>嗯，像我这种单身狗的话，就自己泡，自己在自己爽，也间接的冥想嘛，<笑>对吧、啊？自己爽。<笑>一般你泡多久？一般就十五分钟、二十分钟吧，就有太热了，我、啊、<笑>感觉。那那还行。之前我有个朋友，他每次呃，你像他去那种 Lush 买那种泡泡泡泡澡那种，就那种泡泡浴那种东西，那种东西可能也不是很便宜吧，可能一个也八九块钱、十块钱纽币这种，是不是这种感觉？大概。然后他每次都必须得泡两三个小时，要不然觉得，要不然觉得钱没赚回来。你身体都泡皱了吧？<笑>嗯，我觉得我是因为有时候在那个泡澡的时候会冥想，要不然就是自己在那儿想点什么，所以也不能太久，<笑>要不然容易泡成方便面了。嗯、太热了，嗯，还有就是洗澡的时候可以放点 jazz music， 因为我现在是住的这个地方，我。当时搬来伦敦的时候，没有把我的音响什么带着，我现在也还没买，<笑>所以我就把手机放到一个像玻璃玻璃罐子里面，这样就可以扩音嘛，挺好的，当一个小的音响，挺好的。嗯，我有的时候在在洗澡里面洗澡的时候会看一些就是呃一些视频什么的 ，YouTube 一些新闻或者什么这种，我会在洗澡的时候再看。那你就把你的手机架在浴室，嗯、对我浴室里面有一个有一个有一个手机架。就直接可以夹上面，啊、嗯嗯我看我一个朋友，他买了一个防水的笔和本子，哦，他放在浴室里，因为他经常有 shower thoughts， <笑>对，因为你洗澡的时候等于是一个放空的状态嘛，你的大脑在无意识情况下会产生一些很好的主意。嗯、是是，我一般会想起来什么，我接着就从那个浴室里跑出来，然后我跑到找个本子给他写下来，我觉得他那个挺好的，<笑>这样就。
就不用那个弄得家里都是全水了。<笑>嗯，你也可以给大家分享一些买的一些东西什么的。我觉得有时候就花一一点小钱买一个东西，能让你幸福感倍增。我觉得对于我来讲的话，应该就是打汁机吧。打汁机，我不知道它怎么翻译过来，就是果蔬榨汁机，有点像那种做 smoothie 的 blender。那 blender， 然后我就觉得，如果你每天觉得自己的蔬果摄入量不够的话，你可以加菠菜，嗯、然后蛋白粉，加一些冻的果子，还有新鲜的香蕉以及酸奶，嗯、然后放在里边做一个 smoothie、嗯。我一般是，这就算我的 breakfast 吧。就是算早餐类的，或者如果我做 intermittent fasting 的话，间歇性断食的话，这就是我的第一餐，特别又养颜，然后又有营养。<笑>我觉得美什么都无所谓了，主要就是健康为主比较重要。就现在很多人感觉就是吃不够每天需要的这些维生素啊，还有就是叶，就是绿色蔬菜能给你带来的东西。如果你不愿意吃那种水煮青菜的话，你可以试试这种嗯搅拌的，嗯、可以。嗯，然后我上就还推荐有两种酸奶，一一个叫 Skr， 嗯哼，一个叫 Cafe， 这是什么？它就是属于欧洲这边的一种酿造工艺。哦，这种的酸奶低脂，然后高蛋白，哦，特别的浓稠。我觉得真是，如果觉得蛋白大家平常补充觉得不足的话，可以试试这两种酸奶。嗯，可以。我没有什么太多的生活妙招，我觉得我觉得好像想想，最近的话，哦，最近买了一个东西，最近买了一个，就是你可以把那个可乐罐放在里面保温的一个东西，这样你喝的时候，它可以一直把那个可乐保持在一个非常凉的温度。对于对于我这种就是 Cold Zero， 呃，不停的喝的人，<笑>对重度症阿斯巴甜阿斯巴甜重度症患者，觉得还挺有用的。尤其是你也可以把那个东西，就是它那个杯，它那是像一个杯一样的东西，然后你可以把底下那个拧下来，放到冰箱里冻着，它可以让你那个饮料冷却更长时间，也可以用来冰这个啤酒之类的东西。我觉得那个啊还挺好玩的。我记得你好像有一个 toasting machine， 就是做三明治的那种东西。呃，一个 grill， 对，一个电电电的 grill， 嗯,嗯，那个是挺好用的。我觉得那个东西还挺好用的。你要是做一些很快的那种简餐，对对对、就是，就是因为它上下一夹是属于双，就是上下受热嘛，啊，做什么东西都很快，而且那个我用那款是什么牌子？就是啊，我们那是不提牌子，三 B， 等着等着品牌方接触我们，我们再提牌子。啊，就是我那款机器是可以把两个打开以后是可以放平的，就相当于可以就是当一个 barbecue 来用。我想起来，我朋友他买了一个，嗯，这个就串话题了。我朋友买了一个 pull up bar， 就是放在门上的那种。啊哈。那种健身的，他就是每次出门前后，他都先做五五到十个那个拉伸，这种就是也是算一种习惯了。反正你每天可能都要进出门，然后就正好一块把运动也做了。这种能时刻提醒你做运动的这种，嗯，买的东西也不错。呃，你说这个 pull up bar， 就是因为前一阵儿，呃，我在 Kickstarter 上面买了一个这种 pull up bar， 嗯嗯。大多数我不知道大多数大家建的 pull up bar 都什么样的，可能都是那种一一个长杆然后固定在门框上那种。对，它这个 pull up bar 是呃折叠的，两就是它是两个分开的，然后它是夹在门框上面的，然后它的它那个折叠完以后是非常的小
相对相对于正常的普拉瓦以后非常的小，它是可以就是旅行的时候也可以带着的。嗯 ，OK。啊，然后你也可以用它去结合一些那，就是什么 TRX 那种绳索什么的去做一些一些其他的一些动作。啊，我觉得那个还挺好用的。是。嗯、啊，那个是一个，如果没记错的，应该是一个 Indiegogo 上面的一个一个 project， 也是一个 crowdfunding 的一个 project。对于这些，就是尤其是。啊、呃，比如说要回国啊，或者是需要隔离的，然后还想要有，还想要对啊，经常旅行的都可以随时带，我觉得还挺好用的。嗯、最近在添置的是，呃，我在家里面设了一个 NAS， 就是网络硬盘，然后你也我也你也用过了是吧？就是我给你发过文件嘛、嗯，就相当于自己的一个所有东西都备份在上面，然后比较方便吧，跟那种云盘还不太一样，因为它毕竟是本地的嘛。而且你可以直接用它去在网上下载东西，你也不用占电脑里的空间，基本、uh-huh. 呃所有东西都可以在上面运行。我觉得就像这种每天常用的东西，你真是值得投资一下。比方说这种硬盘啊，嗯、这种空间，或者还有你的网速，啊、对<笑>一般一定要选最快的。<笑>这个真的是给你省太多时间了。对，然后也包括一些站立式的办公桌啊，然后符合人体工学的椅子啊，嗯、还有质量好的床垫和枕头啊，就是这些每天必用的东西，真是不能省钱。是，因为我是一个很我是一个比较懒的人嘛。你像呃，我还有一个东西是也是在 crowdfunding 的 platform 上面弄的，嗯、就是众筹，它是。嗯磁铁，对，它是磁磁铁的一个鞋带儿，啊、呃，它就是把你你把你的鞋带儿穿到它那个上面，然后就是它是磁铁的嘛，你直接把那个磁铁一合上，它就是你可以就走了，你不用去系鞋带儿。我觉得你在这种能节省，真、嗯、是节省时间方面，真是好多小<笑>小东西都挺有意思的。啊、呃，对，因为我我没事儿喜欢去逛那个 Kickstarter 和 Indiegogo， 就是也很多创意的产品。对对对对，虽然它很多的产品都隔了一年才能拿到，但是有的，但是有的产品还是毕竟做的不错的。很多其实现在很多已经做的不错的公司，很多都是从这个 Kickstarter 上面走出去的。嗯，是。尤其是消费品类的，你像我不知道有没有就是玩摄影的朋友，有一个公司叫 Peak Design， 他们现在做的也算是挺大的了。呃，他们之前只是做摄影包。他们现在也做三脚架，然后一些所有这些外设的一个生态性的一个产品，嗯，他们就是做从那个 Kickstarter 上面，最早也是一帮就是年轻人，就是只想设计一个自己想用的这个包，啊、呃，一直到现在这个整个产品线，嗯，嗯他们东西还是比较有创意的，嗯，就有时候你花小钱可以买一些节省你很大功夫的一些东西，嗯、这种满足感特别好。然后你这样让我想起来，就是我跟朋友和家人都说，千万不要送我一些占空间又没用的东西，<笑>要不然就送我一些消耗型的东西，比方说吃的什么的，嗯、<笑>或者就体验类型的，要不然就是真正有用的。但一般人，我一般真正有用的东西我都自己买了，也就没必要别人送。嗯、呃，之前有一个朋友，他来我家玩，然后说给我带什么，我说我家什么都不缺，你不用给我带。最后他来我家的时候，你知道给我带什么了、嗯？给我带了一箱。给我带了一箱 Coke Zero， 啊，对啊，这种最好。<笑>然后当时我特别的感动，我说你你简直，你这个礼物是我收到的最有用，然后最好的礼物。<笑>别给我拿什么花啊，什么这些东西，嗯、就是。啊、但花什么的，我觉得可以的，就是装扮的这种东西，就是消耗型的嘛、啊对。对于我，对于我来说的话，对于我来说的话，就是没有没有空去打理那个东西。啊，我家我家唯一养过的一盆植物是一盆薄荷。
，是用来调酒用的，啊<笑>，然后养了、嗯、养了好几个星期。对啊，就是有消耗类的比较好，还有一些体验类的，比方说给你买个蹦极啊，或者跳伞的这怎么,怎么让我想起了那个什么替你给非洲儿童捐了一只羊那个<笑>那种感觉？就有些有些白人送那种礼物是。啊，你过生日了，然后我送你一个五百块钱的 voucher， 证明你给非洲儿童捐了五百块钱、啊。那这也是分人了，也是，嗯。你见过那种？对啊，我看还有朋友他，他们两口子是那个过生日，什么结婚纪念日的时候，在非洲领养了一个儿童。我勒个去！挺<笑>好的，就是看个人了，喜好也是。嗯对，还有一点我想说的就是，可以花一些钱买一些帮助你形成良好习惯的东西，嗯、比方说弹力带啊、跳绳啊、笔记本啊、彩笔。因为之前开了一个打卡群，有<笑>很多人在想养成这种每天每天写作的一个习惯嘛。就你买一个好的笔记本，买一个好的笔，其实也会变相的督促你去坐下来写，因为、嗯、哇，这么好。哎，我得赶快用一用这种感觉，嗯，会有这种感觉的，嗯，会有这种感觉。还有就是经常用电脑屏幕的人，可以试试有一个二十二十二十法则，<笑>就是每二十分钟站起来走二十步，然后向远处眺望二十秒。长时间在电脑屏幕前待着的话、嗯，其实对你的身体健康影响还是蛮蛮大的，所以你应该。经常站起来走动一下，然后向远处看一看，保护视力，嗯、保护你的这个 posture。确实，人的这个肌肉和骨骼，这个天生不太适合固定一个姿势长时间在那不动的。对啊，嗯嗯，就是一定不要长时间坐着。之前看过一个 report， 他也是说，你可能每天去健身房练一个小时，但你剩下其他时间你八小时都在坐着，那等于。完全是没用、嗯，虽然可能你会瘦，但是对你长久的健康来讲，这个真不行。是这样，所以就说千万不要长时间坐着。嗯，我是一般现在都是站着的。啊，你一般一般都站着办公是吧？嗯，我站着，我比较喜欢站着，而且我每天要走一万步。哦，可以。嗯，那你们一般走的时候就会听啊？你说我说你们那个、你们那现在也可以走是吧？可以出去走。对啊，英国的隔离简直就是 freestyle， 出去玩就出去玩，<笑>没人管。嗯，没人管，靠自觉。他说你可以出去的，就要锻炼身体嘛，这是写在那个规则里面的。他鼓励你出去健身，锻炼身体，不然你这种老是在家里宅着的，容易得病，变相的给你这个 NHS 增加负担了。<笑>哦、oh, ，就说我跟大家说，如果你就我出去走的时候，一般会听播客、嗯，或者就跟朋友打电话。嗯哼，像现在播客，感觉真的是是个人都可以做播客了，嗯、包括咱们，咱们都可以做播客了，<笑>就没接受过专业训练都可以做。对啊，对啊，像我们这种一一派一派正经，就是一本正经的胡说八道的，都可以做播客。<笑><笑>就说现在内容那么多嘛，你其实完全没必要。就是你不喜欢，你就可以换一个，就总有一个节目是适合你的。嗯、就觉得没必要把这个心思放在我看好多人在网上骂骂主播的，我觉得你有那时间闲着的，不如去听听另一个对你有意义的节目。真的是海量的节目可以选，就包括书啊、听啊、播客呀、啊，也也没有必要跟风其他人的推荐嘛。有些人可能推荐。嗯，那么这个必听，那个必看的，你如果不喜欢的话，完全可以换。我现在觉得比较难的是，有的时候这种信息太多的时候，你没有办法去再从中选择到底从哪儿开始。
就好像一个人如果刚开始看书的时候，他不知道从哪儿开始，就是感觉非常的 overwhelming， 就是、呃、嗯。我觉得就是从兴趣出发嘛，你包括我，我平常看书很多，但是我淘汰的书更多。嗯，我就是看书，如果这我给他可能就一百页的这个机会吧，如果这我都看不下去了，那我就不看了，嗯、我再换一本。就这么多，总有一个会让你感兴趣的。就包括之前咱们有一个共同好友，他一直说他自己完全不看书，嗯、就不看书。然后后来我给他推荐微信读书，哇，他现在那个看书的那个时间多少了？将近一千个小时了，就很恐怖。而且我看他的书的话，一开始都是一些可能是一些言情小说什么的，就可能有些人觉得没有营养啊或者什么的。但是后来他就慢慢养成这个习惯以后，他看的书越来越深刻，也是，就是总有你就从兴兴趣入手嘛。这个就像哪位说的，就是你你你你去开始阅读的时候，其实可能也并不重要你去读什么。而是说你要培养一个阅读的习惯，嗯、然后就是你读的越多，你读的越好、嗯。什么意思？就是你你读的越多，你越擅长阅读。是啊、嗯，然后当你擅长阅读的时候，你就你效率就变高了嘛啊、嗯，然后你逐渐的就是拓展自己，确实是这个道理。我觉得我小时候我应该好好感谢一下郭敬明，当时我看他很多那种小说，嗯，啊、也也是变相的养成阅读习惯了吧。我小时候，我可能现在这种没有办法读书，只有办法听书，可能就是从我听小时候是听评书来的。哦，是吗？能选择的东西实在太多了，嗯、就完完全没必要非要去看一些什么必看必读啊。那些所谓必看必读的，嗯、很多时候全世界百分之八十的财富是由百分之二十人掌握的。如果说百分之八十人都觉得这本书必读的话，那说明一些问题。嗯<笑>对吧？一般我都不看畅销书榜来决定我读什么。对，这点让我想起来 Tim Ferriss 他说过的一点，他就说要做一个决定，能让你避免去做一百个决定。嗯，他就说他他是给自己设定的读书的规则就是不读今年出版的书。就他二零二零年的话，他不会读二零二零年出版的书、啊，这样他就不会去再选，因为每每天都有就成百上千的书出版嘛，那他这样就不用去做这个决定，要看哪本了、嗯，他就看那些经典的就可以。嗯，而且而且很多的东西是经不起时间的考验嘛，是吧？你可能浪费你的精力读了一个东西，嗯、然后他马上过几个月就你发现哦，这东西实际上。在现实生活当中，并不并不能够 apply， 所以嗯，而且很多老祖宗写的书，嗯、你看完以后就觉得，我靠，现在这些人还在写什么呀？人家几几千年前都已经把这些道理说了，<笑>你在重复你自己、嗯、是这样的。你就包括现在很多的<笑>很多的这种文学艺术作品，就是电影也好，或者电视也好，它中间很多嗯，很多所谓的那些烧脑的，或者是就是。那些剧啊也好，电然后电影也好，很多它里面讨论的哲学问题，其实都是很老的哲学问题。是啊，只不过是它表现出来的时候，让你表它用一种你能够接受的媒介表现出来了，然后你觉得烧脑，但实际上它中间的这种道德思想或者什么很多的，就是都是在古希腊的时候，或者是在这个啊、呃、文艺复兴或者什么很很多的时候，就很很老的问题
嗯，包括现在一些戏剧的一些模板，全都是根据莎士比亚那时候是的写出来的,的,的，没错。甚至是包括跟古希腊的那种荷马史诗那种剧情写出来的，是没错。就人一直就是在重复嘛，就等于对，只不过是这些老的东西，咱们觉得比较 boring， 因为它在当年他们是非常先进的表现方式，嗯、但是现在的话就是没那么先进了。<笑>对。嗯还有我想说的是，就是关于使用社交媒体的，就有时候你碍于面子，你可能必须要跟这个人互相互粉一下，<笑>但是你又不想看他的内容，那你就可以把他 mute 掉。<笑>就是你们的那个状态其实还是朋友的，嗯、但是你看不到他的内容，嗯，或者直接就 unfollow、嗯。我一个朋友他更更神奇，他会选择在别人生日那天 unfollow 他。嗯<笑><笑>他就是说啊，因为生日那天那个人就是心情很好嘛，大家都祝他生日快乐，所以他少个粉丝也无所谓的那种，啊、<笑>有点二，就挺有意思的感觉。啊，那还挺考虑别人感受的。我觉得，呃，我觉得人还是怎么说呢？生活是生活是一个单机游戏，是吧？但是你需要你保持一些社交关系啊，啊比方说你不得不保持的。尤其是你跟你客户的话，你不能一下子把人家拉黑了什么的。但是你不得不保持的，那你为什么要删他呢？你是在寻找一种就是想保持，然后再又不想保持的一种中间的一个界限。不是我说的是，就是他一些发的内容可能对你没什么关系啊，那种是没有掉。是我通常一加有些人加的时候，直接就选择了就是没有掉，就是就是只聊天或者是。嗯，直接就就是朋友圈权限，我就不看他了。嗯，就分组好、嗯。对，就主要是分组，嗯、还是得分组。嗯，而且我发现，因为我用 WhatsApp 比较多，因为我在英国的话，嗯、跟当地人接触比较多，嗯、然后我就又一般用 WhatsApp Web 那种，其实就像微信的网页版一样，嗯、就是在还是电脑打字比较快一点嗯，实际上用累眼睛。那是，确实。<笑>嗯。然后还有就是，如果你搬到一个新的国家想交朋友的话，你可以用用当地的约会软件。嗯，然后你可以找你想找那个饭搭子的话，也可以用这种软件。反正两个人约着一块吃个饭聊一聊也挺好。不过就是你一定要跟对方说清目的，因为很多约会软件上好多人他的目的是想找一个终身伴侣。嗯，这种的就不要，这就是不要不要欺骗别人。<笑>我觉得这方面的话，你还是比较西化的。很多的，就是讲中文的朋友，尤其是，呃，不是从小在西方长大的，他们对 dating 这种，就是这个东西不太不是很理解。你就像咱们不是讲过一期这个节目对对对，讲过一期这个节目，而且就最近这两天，就像过年这两天，总跟朋友一块去，然后比如你问我，哎，你那个怎么呃女朋友啊，怎么怎么样？我说没有女朋友。然后那你有 dating 对象？他们不会，他对他们不懂什么叫 dating。他们的概念里就是、嗯、哦，有女朋友和没有女朋友啊。那你要同时 dating 好几个人，他们觉得是不是你你是花心渣男啊？<笑>啊，但是但是对啊，就是但实际上在西方这是也是正常的，就是 I'm seeing 对啊 ，someone else 就是或者是对，嗯，啊、但是对中国没有这个概念，觉得就是文化上差异很有意思。嗯，是。感兴趣的可以听听我们当时讲 dating 的这期节目。嗯、对。<笑>然后还有就几个工作方面的小 life hack 是，就想一个好一点的 email signature， 
因为你平常发 email 的时候，你可能都需要打上自己的名字嘛。其实这个时间打名字的时间可能就两三秒，但是你想想，我是一天至少在发五六十封 email， 那么加起来的话还挺浪费时间的。我就是自动化我的 email signature。确实，你可以自动化你的这个前面和后面这部分，只、嗯、写<笑>中间内容部分。嗯嗯，<笑>对。然后还有，我不会接受一些没有会议议程的邀约。就是如果你要跟我开会的话，你一定要把你的 agenda 列好。确实，这个这个是很多公司的很大的一个问题。对，好多人直接就发起一个会议，我说干干嘛？他写的 topic 是要讨论这个、嗯，但是他没有一个议程，到时候大家就是胡言乱语的，等于是。开会是，就现在 corporate 世界当中效率最低的一部分。<笑><笑>真的是。所以我现在都说，如果想开会的话，最好约公园，我们边走边聊。嗯，主要是很多问题就一个邮件解决了，为什么把大家都就是 drag everybody's ass into into the office？ 就是，是呀。然后现在有些呃软件也设计的挺好，就是你把你的日程都写在这个软件里，嗯、然后让。对方根据你的 availability，、嗯、然后选择开会的这个时间，嗯、就不用来来回回 email 来决定啊几点什么时间、嗯，因为很多 email 都在发哦，你什么时候有空啊、哦？我这时候有空啊、哦，我这时候不行，就直接扔一个你的这个 calendar 过去就嗯是。我觉得，我觉得就是未来就是应该是这样嘛，就是应该是哦，你你 make a, 你的 Alexa make a appointment with my Siri， 就是对对对，就让 AI、嗯、去做吧，等于是对，因为因为对啊，你本来就掌握你所有的所有的行程，就省着你们这个人类之间这种事情是特别讨厌，尤其是四五个人以上的时候，<笑>是简直是疯了，就是<笑>这个是完全可以交给 AI 的，到时候等于是你的 virtual assistant。嗯哼，对，不用雇佣一个你的 assistant 来帮你解决这个。没错，还有什么可以跟大家分享的？还有就是最好有一个多余的屏幕，就是双屏或者三屏。你如果只有一个屏幕的话，你来回点这个点那个，真是挺麻烦的。好几个屏幕能给你省不少事儿。我我原来的话，一般就在我直接就是把我的呃，因为我桌面上有一个那个架嘛，然后。直接把那个我的 laptop 放在那个架上面，嗯、然后再用这个两个屏幕一起一起的时候，就非常的方便。嗯，呃，尤其是啊、呃，你像我原来喜欢剪辑视频什么这种，两个屏幕的话确实太方便了。嗯，然后包括就像你刚才讲到剪辑视频，有一些就是 royalty free 的一些网站也不错，像图片类的话，就有个叫 Unsplash 的。他可以选一些可以用他的免费用他的图片，不受版权限制。还有一个就是 Artist Co， 就是无版权的音乐还有视频素材，这个都蛮有帮助的。对于内容创作者来讲 ，OK OK。最后我就想说让，让就是让你开心的一些 life hack 吧，比方说你在家里可以裸着跳跳舞、唱唱歌，这种感觉特别爽。<笑>就我感觉，就是全裸在家里走，嗯，就是特别爽那种感觉。<笑>然后你每周扔一件东西，每周扔一件东西，就是你要过极简生活嘛、嗯。对，就是你发现，就刚开始的时候，你会发现你生活中很多东西都是不需要的，你可以选择每周扔一件东西或者捐。嗯，我前一段时间捐了三麻袋的衣服。我<笑>天哪，你怎么那么多衣服？啊<笑>、呃，都是我过去那些穿不了的衣服。啊 ，OK， 嗯，对，就太大了，现在穿穿不了了，嗯
，然后剩下一些比较新的衣服就只能在屋里穿了。嗯，嗯穿上去觉得特别垮，<笑>挺好的，瘦身成功，祝、嗯、贺你！<笑>啊，上次在伦敦买了好几件衣服，现在都穿不了了。<笑>对啊，一年了都。嗯嗯，还有一个就是就是登高远眺或者夜晚观星。这时候就能感觉到你的一些问题都不是问题了。你跟宇宙那么宏大相比，就感觉你很渺小，你的心心境也自然就开阔了。这个你是站在新西兰的角度来讲的，很多地方在城里生活的人们是看不到星星。对啊，你就像在伦敦，我就说夜晚嘛，往天上看看，嗯、就你没有必要一定要看到星星，反正就是没事的时候多抬头看看。不过不是让你大白天走路的时候抬头看，嗯、别掉沟里。嗯，这个这个确实不是不是啊，我显摆或者怎么样。新西兰新西兰我们住的地方就能看到星星。对啊，是啊，就新西兰。因为我们这就是完美观星圣地。<笑>嗯，我们是农村。然后最后我想说，就是你如果想别人啊，或者喜欢别人啊，就。就勇于去表达吧，这点我觉得挺好的，嗯、就完全没必要因为自己的这种 ego， 然后觉得哎呀好丢人啊，好丢脸啊这样的。就有时候你没事多给别人说一下谢谢啊，嗯、然后说说我爱你啊，是就让对方感觉特别好，就感觉生活很苦了，嗯、没事就给别人带点乐趣吧。<笑>是，生活要充满感恩嘛，嗯、对吧？对呀、啊。嗯，你还有什么要补充的吗？啊、uh, ，我没有什么补充了。我觉得这个作为一个一个一个结尾的信息，我觉得挺好的，<笑>没什么。对啊，多积极有正能量啊！<笑>对啊，嗯， uh, 但是我最后补充一点嘛，补充一点就是，你就像 Ray Dalio 在这个他那本书就 Principle 里面说的，就是就原则里面说的嘛、嗯，是吧？就是首先你要做的事情是找到你自己的原则。啊，我觉得、嗯、是对，我觉得每个人可能都不太一样，都有不同的人有不同的缓解自己压力的方式、啊，嗯，然后在不同的环境下，就是每件事对他的这个意义也都是不一样的，对吧？所以，嗯，嗯，嗯也不要太管别人怎么活呗。<笑>对我一般会每年生日的时候总结一下过去一年我的学习心得，嗯。也会去结合一些我刚才讲的这些东西，嗯，所以建议大家也可以做一些总结，就设立一个自己的人生信仰吧，人生原则，嗯嗯，升级自己的生活，是的，非常好。嗯，好，那我们今天就先讲到这儿，感谢秋姐分享这些 life hack， 感谢收听，下期再见，拜拜。拜拜